0: Пятница.ком представляет
1: Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой. Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца наполняющий каждую клетку твоего тела. Он рождает жизнь и потребность к движению. Это чувство не
0: перепутать ни с чем. Это чувство ритма. Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята с нами. Настанет ночь, и звучными волнами Стихия бьет а берег свой. То глаз ее он нудит нас и просит, Уж в пристани волшебный ожил чел. Прилив растет и быстро нас уносит В неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, И мы плывем, пылающую бездной, Со всех сторон окружены. Поэзия жизни
1: это чувство это ритма.
0: Доброго вечера всем нашим дорогим друзьям, с пытливой непокорностью, жаждущих новых знаний, которые с легкостью открываются, как только мы даем себе неспешный труд проникновения в антологию клубно-танцевальной сцены, откуда, как всегда, словно летней южной ночью виден музыкальный небосклон, усеянный алмазами. В студии Самир Кулиев и Кука Мистик. Мы, авторы и ведущие чувства ритма, с большим удовольствием, дорогие друзья, начали сегодняшний выпуск с поистине магический. Логических стихов Федора Ивановича Тютчева, сегодня, дамы и господа, об одном из драгоценнейших экземпляров мировой музыкальной коллекции пойдет речь. Готовясь к этому эфиру, я для себя понял, что вклад этого человека в клубную культуру трудно переоценить. Диджей, продюсер, композитор, владелец музыкального конгломерата Бедрок. Этот человек сотрудничает с лучшими диджеями планеты, многих из которых открыл миру именно он. Он устраивает многотысячные шоу и фестивали, выпускает треки и компиляции. Одним словом, дамы и господа. Сегодня чувство ритма приглашает вас на разговор о Джонни Дигвиде. Но вы знаете, одно качество делает его по-настоящему выдающимся человеком. Это доброта. Когда-то именитый средневековый итальянский писатель Джованни Бокаччи говорил, солнце — это красота и украшение небосклона, а доброта человеческая есть величие души, блеск и светоч всякой добродетели. Если бы все люди на земле, и, конечно, выдающиеся люди, но ну и в частности диджеи, были бы добры, отзывчивы, благосклонны, думаю, все было бы немного иначе. Итак, дамы и господа, Леди и джентмены, сегодня чувство ритма предлагает вам рассказ о Джоне Дигвиде. Добро пожаловать на страницы биографии поистине выдающегося деятеля мира электронной музыки. Леди и джентмены, трек, открывающий чувство ритма, принадлежит, конечно же, перу Джона Дигвида. Он называется Gridlock. Давайте слушать.
1: Это чувство ритма
0: Джонни Дигвит родился 1 января 1967 года в Англии, в городке Гастингс, графство Сассекс, в простой семье. Гастингс — маленькое приморское местечко, находящееся в 100 километрах от Лондона к югу страны. Джонни Дигвит был младшим из двух братьев. Его старший брат Джордж Дигвит, родившийся, кстати, в апреле 1964 года, впоследствии прогремит на весь мир, став золотым чемпионом по стрельбе из винтовки в летнем биатлоне. Маленький Джон Дигвид уже с детства выражал свою тягу к музыке, но окончательно понял, что хочет сделать музыку своей профессией, когда ему исполнилось 12 лет. Семье Дигвидов принадлежал небольшой мясной магазинчик. В нем работал парень, вспоминал Джон Дигвид, которого звали Мартин Вонг. У него была огромная коллекция пластинок, и он приносил их на работу, ставя одну за одной, дабы не было скучно. Я помню, как в лавке моего отца, говорит Джон, постоянно звучали музыкальные записи в стиле фанк и соул. Услышанное меня очень впечатлило. Это было поистине восхитительно. Тогда я понемногу начал обзаводиться своей фанатекой. Итак, Мартин Вонг, работавший на отца Джона Дигвида, увидев тягу мальчика к электронной музыке, взял его в местный ночной клуб на выступление своего друга-диджея по имени Терри Джонс. Дигвид однажды вспомнит, мы пришли в это заведение, мне было лет 12, но я уже тогда понял, что диск Жакейство это то, что мне было по-настоящему нужно. Я стоял в диджейской и смотрел, как Терри подготавливается к своему сету, и это, скажу я вам, был своего рода магический ритуал. Ритма. В 1984 году Джонни Дигвид впервые увидел по телевизору диджея и заявил родителям, что хочет сводить пластинки. Как это ни странно, родители будущей звезды танцполов не были против, и Джон стал совершать первые шаги по реализации своих мечтаний. В интервью Дигвид скажет «Мои родители всегда были добры ко мне. В нашем доме вообще всегда говорили на языке нежности и добра, поэтому мы с братом пошли той дорогой, о которой мечтали с детства». Когда Джону Дигвиду исполнилось 17 лет, он впервые попал на выступление довольно популярного в те годы в Англии диджея по имени Барри Пейдж, и все пять часов его сета стоял и смотрел то, что делает этот диск Жакей. Поступив в колледж, Джон Дигвид тут же взял на себя процесс создания музыкальных вечеров и диска тусовок что стало не только благостным подспорьем в популяризации его персоны в стенах колледжа, но и окончательно укрепило его в мыслях связать с танцевальной музыкой свою жизнь. После колледжа Джонни Дигвид устроился в самый крутой клуб города Гастингс на пост диджея-резидента, играя там музыку, учась сводить и оттачивая музыкальное мастерство. Одновременно Джон стал ездить в Лондон и перенимать опыт у коллег по цеху. В одном из интервью Джон скажет «Я работал резидентом в Гастингском клубе. Моими днями были вторник и суббота. Работая там и перезнакомившись с различными промоутерами, я стал пробовать делать вечеринки на стране. Однажды мы с приятелями задумали трехдневное мероприятие, и я стал пробовать найти себе замену, чтобы не возвращаться в клуб в тот вечер. В итоге в итоге мой босс, узнав об этом, без разговоров уволил меня. Поначалу, говорит Джон Дигвид, мне было обидно, хотя потом я осознал, что, уйдя с поста резидента на правах вольного художника, смогу добиться гораздо большего.
1: Чувство ритма
0: Еще одну работу, которую здесь в «Чувство ритма» под эгидой обозрения биографии Джона Дигвида мы предлагаем вам послушать, написали Джон Дигвид и его компаньон, соратник и друг Ник Мьюр. Творение называется «Билдер». Дамы и господа, леди и джентльмены, у нас есть приятная новость. На днях открылся музыкальный лейбл «Чувство ритма». Открытие лейбла «Чувство ритма» ознаменовало своим официальным появлением на свет первый релиз нашего импринта — это мой трек «Like a Marilyn Brando» — который увидел свет в трех ипостасях, в двух немного отличающихся друг от друга оригинальных версиях и в ремиксе музыкантов DJ Drost и Feelin. Теперь мы будем делать все возможное для того, чтобы знакомить вас с музыкой интересных российских и зарубежных музыкантов, а также официально выпускать свои собственные треки. Добро пожаловать в мир настоящих чувств!
1: Чувство ритма
0: Ближе к концу 80-х годов Джонни Дигвид переезжает в Лондон и начинает подрабатывать в музыкальном магазине в отделе редких виниловых записей. Примерно в то же время, время он впервые попадает в легендарный лондонский клуб Heaven, который производит на Джона неизгладимое впечатление. С этого момента Дигвид начинает тусоваться по клубам, дабы перенять диджейский опыт у звезд того времени. Параллельно он пытается устроиться куда-нибудь, где можно сводить пластинки, но у него, к сожалению, ничего не выходит. Тогда в голову будущей звезде приходит идея время от времени возвращаться в Гастингс и устраивать тусовки там, привозя в родные края таких диск-жокеев, как Карл Кокс, Фабио, Грув Райдер и других восходящих звезд того времени. В интервью Джонни Дигвит скажет, «Мне казалось, что чем больше я буду играть с именитыми представителями клубной музыки, тем больше у публики сложится мнение о том, что и я сам хороший диджей, да и опыт мне подобный не помешал бы». Попутно Джон Дигвит начинает пробовать учиться писать музыку. В своих воспоминаниях он… Будучи человеком скромным, скажет Даже не знаю, как я научился писать музыку Все началось с каких-то странных экспериментов Которые доставляли мне невообразимое удовольствие
1: Чувство ритма
0: в начале 90-х годов Джонни Дигвит создает свою собственную дебютную запись и идет к известному промоутеру по имени Джефф Оукс, который работал в набиравшем популярность супер «Ренессанс». Джон к тому времени много слышал и читал про этот клуб как про цитадель танцевальной культуры. Он очень хотел там работать. И когда дебютная запись молодого музыканта понравилась промоутеру Джеффу Оуксу, стало ясно, что Джонни Дигвит вытащил счастливый билет, ведь клуб «Ренессанс» открыл ему нужную дверь в мир большой музыки. Еще одна работа, которую мы с удовольствием ставим здесь в чувство ритма, в продолжении разговора о знаменитом английском диджее, написана Джоном Дигвидом и его приспешником Ником Мюром, Называется она forge. Первая половина 90-х подарила Джону Дигвиду знакомство с музыкантом по имени Ник Мьюр Человеком, который станет соратником Джона на долгие годы Ник Мьюр был прежде всего превосходным клавишником. Он участвовал в качестве сессионного музыканта в записи альбомов таких исполнителей, как Boys Band Take That, а также команда с причудливым названием The Man They Couldn't Hang. Это британская рок-группа, образовавшаяся в 1984 году в Лондоне и соединившая в своем творчестве панк-рок-эстетику, элементы кельтской музыки и традиции пролетарской поэзии. Помимо работы с командой The Man They Couldn't Hang, Ник Мьюр некоторое время также жил во Франции, работая с рок-певцом Джонни Холлиде и эстрадным вокалистом Гербертом Леонардом Затем, вернувшись в Англию, Ник стал пробовать писать электронную музыку С легкой руки своего друга, продюсера по имени Пэт Кольер Который как-то сказал Нику, что за электронной музыкой большое будущее Поэтому ему обязательно нужно ею заняться И все же Ник Мьюр раздумывал, стоит ли всерьез уходить на клубно-танцевальные подмостки Однако ситуация изменилась лишь тогда, когда он встретил Джона Дигвида Они оба поняли, что нужны друг другу и что движутся в тождественном направлении Мир захватывал рейв-культура, и ребята с удовольствием бросили себя в пучину новой танцевальной волны.
1: Чувство ритма
0: вот что говорит Джонни Дигвит о Нике Мюре. Большую роль в каждой совместной работе, конечно же, играет Ник. Он потрясающий талантливый музыкант и саунд-продюсер. То, что он делает со звуком, просто волшебно. Отдельную нишу занимает его виртуозная способность сочетать несочетаемое. «Кстати, я частенько задаю Нику Мюру вопрос», — говорит Джон Дигвит. «Откуда у тебя столько смелости и сил? Ты вообще спишь когда-нибудь? Если утром Ник Мьюр в студии, то днем он обязательно совершает бизнес-визиты и встречи. По вечерам он, конечно же, посетит какой-нибудь концерт симфонической или инструментальной музыке, а ночью того же дня его можно встретить в клубе. И он не ошивается у бара, он постоянно слушает то, что играют музыканты и диск-жокеи, питаясь чужим творчеством. Вот такой музыкальный терминатор этот наш Ник Мьюр смеется Джонни Дигвит. Джонни Дигвит и Ник Мьюр с начала 90-х годов стали писать музыку сообща, создав дуэт и назвав его «Бедрок». Они вложили в сие название особый смысл. «Бедрок» означает «пласт почвы, лежащий глубоко, порой на сотню метров вглубь от поверхности земли». «В этом была своя фишка», — скажет Дигвит в интервью. «Мы, появившись в начале 90-х, воспринимались общественностью как новый пласт музыкальной почвы, о котором мало кто знал, потому что мы были слишком глубоко. А те, кто все же узнавали, они, к сожалению, не верили в нас» тому, как слишком непонятной была музыка, которую мы создавали. Хотя все же встречались такие люди, которые говорили, что у нашего искусства большое будущее. С момента официального образования проекта Bedrock, а было это в 1990 году, Джонни Дигвит и Ник Мьюр выпустили несколько работ, в том числе и трек, записанный в содружестве с вокалисткой Кэрол Леминг, которая взяла себе творческий псевдоним Кьо. Работа называлась For What You Dream Of. Этот трек стал довольно популярным в год своего выпуска на английских дискотеках, а вот с Спустя три года, когда про него все уже практически успели позабыть, работа вновь всплыла в кинохите режиссера Дэнни Бойла, названном на игле. Вот тогда сие произведение общественность оценила по достоинству. Трек «For what you dream of» стал суперхитом, сделав Джонни Дигвида и Ником Юра настоящими звездами британской электронной музыки.
1: Чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, с большим удовольствием предлагаем вам послушать саундтрек кинофильму Дэнни Бойла на игле, написанный проектом Bedrock, в частности Джоном Дигвидом и Ником Юром при участии вокалистки Кьо или Кэрол Леминг. Давайте слушать «For what you dream of». Пожалуй, еще одним судьбоносным обстоятельством стало эпохальное знакомство Джона Дигвида и диджея Саши, чьи творческие судьбы и карьеры переплелись в стенах клуба «Ренессанс», в котором оба вундеркинда работали резидентами с 1993 года. Джонни Дигвит и Саша станут не просто друзьями, они станут мощнейшим творческим тандемом на срок более чем 15 лет. Их плодовитый дуэт покорит Соединенные Штаты Америки и обретет бешеную популярность во всем мире. Встретившись под сводами клуба «Ренессанс», тогда на заре 90-х они объединились в диджейский дуэт, оттачивая мастерство сведения. Но этим дело не ограничивалось, потому что ребята изобретали все новые и новые способы воздействия ритмами на публику. Надо отдать должное владельцам клуба «Ренессанс», потому как они видели, что на в глазах общественности вершится история. Этому обстоятельству никто не препятствовал, а скорее наоборот, всячески способствовали. Ведь все понимали, что Джонни Дигвид и Саша становились легендами электронной музыки. Чувство ритма Итак, владельцы клуба «Ренессанс» позволили записать Джону Дигвиду и Саше дебютную компиляцию, выпущенную на одноименном лейбле клуба, названную «Renessance The Mix Collection», которую критики впоследствии причислили каноническим, окрестив запись началом эпохи английской прогрессив хаоса, отцами которого Джонни Дигвит и Саша считаются по праву. Спустя 20 лет в интервью Джонни Дигвид скажет «Ох, сколько воды утекло с тех пор, все претерпело глобальные изменения. Нас постоянно причисляют к лику святых того стиля музыки, который в наши дни звучит уже совершенно по-другому. Это, скажу я вам, вызывает недоумение в глазах молодежи. Мне иногда задают вопрос, говорит Джон Дигвид. разве вы изобрели музыку, которую играет шведская хаос-мафия или афроджек? Потому что то звучание, которое в серии в середине 90-х называлась Прогрессив Хаосом, сейчас носит гордое название Deep Techno. Интересно, говорит маэстро Дигвит, что будет через 50 лет. Неужели прогрессия вам будут называть дабстеп? Вся эта ситуация со сменой стилей мне напоминает ситуацию со сменой климата на континентах. Там, где поют птицы и цветут тропические сады, скоро будет вечная мерзлота. И наоборот, это говорит лишь о том, что ни в природе, ни в музыке нет стереотипов. Тут ничто не вечно. Ума заключает маэстро Джонни Дигвид. Кто знает, что бы было, если бы два одаренных паренька, Джонни Дигвит и Саша, никогда бы не встретили друг друга. В интервью Дигвит скажет «Знакомство с Сашей для меня – это нечто из ряда вон выходящее. Он и Ник Мьюр – это две части меня. Если с Ником мы обретаем полную гармонию в студийной работе, то Саша – это человек, с которым я объездил весь мир. Наши сеты в нью-йоркском клубе Твайла до сих пор вспоминают как веху в истории развития танцевальной культуры. Спустя более 10 лет после нашего триумфального шествия по танцполам мира я и иногда вспоминаю с грустью о том, как нам было хорошо. По возможности мы иногда повторяем совместные сеты, но сейчас это происходит, к сожалению, очень редко», — говорит Джонни Дигвит. Выпустив несколько успешных компиляций, таких как «Not an Exposure» и «Communicate», Джонни Дигвит и Саша стали иконами британской электронной музыки. Они стали самыми молодыми, модными, обсуждаемыми английскими диск середины 90-х, покорив Соединенные Штаты, сумевшими обрести статус небожителей, этих рок-звезд от электронной сцены и провозгласившихся, новую модную эру эру клубно танцевальной музыки.
1: Чувство ритма.
0: Леди и джентльмены, мы предлагаем здесь в чувство ритма услышать замечательную работу от проекта Лазан, который называется Багио трек. Сие эти произведения частенько всплывало в сетах и компиляциях диджея Саши и Дигвида. Ремикс принадлежит перу нашего героя Джонни Дигвида. Давайте слушать Лазан, Багио трек, Джонни Дигвид ремикс. На 1997 году набиравший обороты английский лейбл Global Underground заключает контракт с популярными диджеями на выпуск эксклюзивных миксов, которые пишутся на выступления музыкантов в различных городах мира, а потом выпускаются как полноценный релиз, сотканный из двух дисков. Такие звезды музыки, как Пол Окенфолд, Дэнита нагле Карл Кокс, Саша и многие другие представляли свои диджейские сеты. Джону Дигвиду досталась компиляция под номером 6, которую он записал на выступлении в Сиднее, однако именно эта работа была выпущена в Америке как первый релиз именитого лейбла Global Underground, что означало только одно — английская танцевальная музыка триумфально завоевала Америку. И, конечно, в немалой степени благодаря Джону Дигвиду и Саше, в частности, их успешному резидентству в легендарном американском клубе Твайла и серии различных танцевальных сборников, успешно записанных ими. Твайла это целая эпоха. Ни до, ни после я не видел клуба с более совершенной звуковой системой и атмосферой», — говорит Джонни Дигвит в интервью. «Люди просто делали, что хотели. Танцевали голыми на барных стойках, обнимались, целовались, занимались любовью. Каждое наше выступление в Твайла вместе с Сашей было незабываемо. Там жила какая-то особая атмосфера. Некоторые говорят, будто бы нечто подобное творилось в студию 54. Я не знаю», — говорит Джон, — «там мне побывать не довелось». Но Твайла для нас был чем-то эпохальным. Чувства. Ритма в конце 90-х годов Джонни Дигвитт создает вместе с Ником Юром лейбл Бедрок по следам их совместного сотрудничества. Официальная презентация импринта состоялась в Лондоне в клубе Heaven, на танцполе которого Джон впервые с головой окунулся в настоящую электронную музыку, влюбившись в нее до беспамятства. Концепцию для лейбла и логотип Бедрок разработал талантливый художник Питер Севелл, тот самый, который создавал почти все обложки для альбомов легендарной команды New Order. Дитя, «И всегда им будет», — скажет Джонни Дигвит на одной из пресс-конференций. «Я люблю наш лейбл. Он знакомит меня с миром молодых музыкантов, которых на планете превеликое множество. И вы знаете, они все такие разные, но объединяет их музыка. Также мой лейбл помогает мне познакомить мир с этой поистине одаренной волной молодых талантов. И я рад, — говорит Джонни Дигвит, — если мне удастся хоть кому-то помочь с помощью моего импринта». Одним из первых музыкантов, которых Джонни Дигвид вывел на авансцену клубной музыки с помощью лейбла Бэдрек, стал английский диджей Джимми Ван Эм. Кстати, такие звезды, как Гай Гербер, Пол Фолдер, Морган Пейдж, Джон Кример и Стефани Кей, Чувсцы Балас, Грегор Трэшер, Гай Джей, Пикн Дэн, Марка Белли и многие другие, стали известны благодаря Джону Дигвиду и лейблу Бэдрек. Успешная деятельность под патронажем проекта Бэдрек, открытие одноименного лейбла-конгломерата, серии успешных фирменных вечеринок, запись треков и компиляций. Сделали маэстра Дигвида лучшим диджеем мира в 2001 году по итогам опроса журнала «Диджей Magazine. Чувство ритма. Дамы и господа, леди и джентльмены, давайте послушаем работу, которую Джонни Дигвид и Ник Мьюр написали специально для открытия лейбла Бэтрок. Трек, названный Heaven Sand. Вот что говорил Джон Дигвид после выхода этой работы. Мне хотелось для ночи открытия нашего импринта сделать что-то особенное, но я не знал, что с небес на нас не зайдет вдохновение. И мы напишем работу, как которую многие до сих пор называют одним из лучших треков конца 20 века, и такой «Прогрессив хаос симфонии». Давайте послушаем один из самых ярких треков Джона Дигвида и Ника Мьюра «Heaven Sand».
1: Музыка — это добро, живущее в каждом. Это чувство ритма.
0: Леди и джентльмены, напоминаем, что нас, авторов «Чувства ритма», можно найти во всех социальных сетях в группах «Чувства ритма», куда мы приглашаем вас вступать и общаться с нами на тему электронной музыки. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что у нас есть персональные страницы «Самир Кулиев Сэм» и «Кука Мистик» на портале «Промодиджи.ком» и SoundCloud. Напоминаем, что мы вас всех с удовольствием ждем в iTunes, в подкасте «Чувства ритма», на который мы призываем вас подписываться и пустить в свою жизнь немного тепла, солнца, приятный музы. Музыки и истинных чувств, которых, как вы знаете, не перепутать ни с чем. В 21 век Джонни Дигвид вошел в статусе суперзвезды танцполов. Следующим этапом его деятельности становится музыка для кинематографа. Кроме написанной им музыкальной партитуры к мультфильму, снятому по комиксам «Человек-паук» и шедшему на просторах телевидения, Джонни Дигвид и Ник Мьюр пишут музыку для большого кино. В частности, для картины «Бесшабашное ограбление», которая в прокате, к сожалению, провалилась. Но благодаря музыке осталось в архивах кинематографа как еще одно доказательство незаурядного таланта Джонни Дигвида и Ником Юра. В интервью маэстро Дигвид скажет, «Лично мне польстило то обстоятельство, что нам на выбор, как настоящим кинокомпозиторам, прислали сценарии, и мы выбрали один из них для написания собственной музыки. И самое приятное, что во время работы к нам вообще никто не лез». Кстати, дамы и господа, леди и джентльмены, подробнее о картине «Бесшабашное ограбление» и в частности о работе Джона Дигвида и Ником Юра над музыкой к этому полотну можно узнать, послушав выпуск «Чувство ритма. Электронная музыка в кино», который вы с легкостью найдете на моей стране сайта а также в подкасте Чувство Ритма в iTunes. Добро пожаловать. .ру. В сентябре 2000 года Джонни Дигвид дебютирует со своим собственным еженедельным шоу на радиостанции в Великобритании Kiss 100. В студию под эгидой этого радиодействия, побившего все рекорды по рейтингам, в гости к Джону Дигвиду приходили суперзвезды музыки. В 2002 году Джонни Дигвид и Саша продолжает триумфальное сотрудничество, отправляются в эпическое путешествие по америке названная дельта Heavy тур это был шестинедельный вояж по штатам в компании джимми ван м всей парад музыки собрал слушательскую аудиторию около 100 тысяч человек в 2006 году Джонни Дигвит запускает радиошоу Транзишнс, где опять, будучи верным себе, выводит в свет прожекторов новые имена. Сейчас это шоу настолько популярно, что только в одной Великобритании выходит на трех радиостанциях. В 2008 году неутомимые Джонни Дигвит и Саша вновь отправляются в вояж по Северной Америке, названный Spring Club Tour. В паузах между гастролями Джонни Дигвит вместе с Ником Юром создает музыку для художественного фильма 2008. Года, созданного по мотивам книги знаменитого писателя Битника и Бунтаря Ирвина Уэлша. Чувство, Следующая работа, врывающаяся в наш эфир, принадлежит перу музыканта Ады Дьюка. Названо сие произведение «Хайпокриси», ну а ремикс создали Джонни Дигвит и Ник Мьюр. Каждый год. Джонни Дигвид делает вечеринки в Майами во время проведения легендарной музыкальной конференции. Он продолжает путешествовать по всему миру, давая оглушительные шоу. Маэстро Дигвид также выпустил новую серию миксов, названных Life In, повторяющую концепцию легендарных компиляций второй половины 90-х от именитого импринта Global Underground, когда сет Диджакея, как вы помните, пишется вживую во время выступления в том или ином городе. Однако компиляции от лейбла Bedrock создаются с маленькой поправкой. В разных городах свои триумфальные сеты записывает сам Маэстро Дигвит. В 2013 году Джонни Дигвит и Ник Мюр выпускают долгожданный альбом, названный «Versus». Пластинка наполнена целым океаном совершенно разных произведений, которые, по признанию общественности, просто великолепны. Меня спрашивают, говорит Джон Дигвит, как я все это успеваю? Сам не ведаю. Я иногда лично отслушиваю промо, приходящие на мой лейбл Bedrock, и просто схожу с ума после того, как я послушаю треков 200 подряд. Я знаю, говорит Джон в интервью, жизнь намного стремительнее нас, и я, признаться честно, нахожу наслаждение в этой стремительности я вижу как другие бесятся потому что их время ушло а многие кричат что молодые музыканты бездарны как только я слышу подобные заявления я понимаю что эти люди недалеки я одинаково легко воспринимаю музыку скрилекса или моего любимчика массео хотя они творят в совершенно разных стилях я говорит джон дигвит совершенно не плююсь когда слышу black eyed peas или дэвида гетту я могу их музыку не понимать но это не значит что она плохая все эти люди по-своему талантливы сейчас как собственно и всегда Большое количество снобов, которые сами ничего не умеют, а всех поливают грязью. В наши дни развелось большое количество выскочек, которым программы типа Ableton или Tractor облегчили жизнь. Но это отнюдь не значит, что их музыка будет жить в веках. Может, они поэтому и злятся? Я знаю, что это прозвучит странно, но я никогда не устану играть музыку, бравадно заявляет Джон Дигвит. Диджеинг — это моя самая большая мечта, к которой я шел с самого детства. Я не понимаю диск Жакеев, уставших от публики, от клубов и от музыки. Мой совет молодым никогда не идите у слушателей на поводу приложите все свое мастерство чтобы сделать хитом тот трек который не звучит по радио и главное ни в коем случае не обижайте публику но и при этом не потакайте ей экспериментируйте пробуйте творите я мечтаю играть музыку до самой последней минуты своей жизни а еще я очень хочу когда-нибудь сыграть на луне потому что землю я объездил вдоль и поперек смеется джонни дигвид чувствоа Сейчас мир шоу-бизнеса все больше влияет на диджеинг. Ты можешь писать интересную музыку, но ты впоследствии станешь никому не нужен, если не умеешь ее представлять, продолжает Джонни Дигвит. Поэтому сейчас я иногда думаю, а не взять ли мне несколько уроков хореографии, чтобы научиться танцевать за вертушками. Печально то, что электронные магазины типа Beatport или iTunes заменили те старые музыкальные маркеты, поход в которые по выходным для нас был целым событием. Я помню, как собирался за новыми винилами и компакт-дисками, как в крестовый поход, ожидая этого мгновения, как самого большого невероятного чуда, вспоминает Джонни Дигвит. На вопрос о семье Джонни Дигвит говорит «Я очень люблю животных. В детстве у меня было несколько собак, но когда я женился, моя жена сказала мне «Если ты не примешь моих кошек, я уйду от тебя». Пришлось свыкнуться со стаей наглых британцев, которые считают себя хозяевами жизни. Так что дома у меня тоже вечеринки, под которые танцуют семья и мои кошки». Смеется Джонни Дигвит. Дамы и господа, леди и джентльмены, завершить выпуск «Чувство ритма» мы хотим словами классика, который сказал «Любовь — это самая непонятая вещь на земле, но так приятно жить, пытаясь разобраться и понять эту загадку». Живите, дорогие друзья, будьте здоровы, будьте счастливы и, конечно, пусть вам любовь обязательно улыбнется. С вами были Самир Кулиев и Кука Мистик. Мы оставляем вас с работой, названной «Станг» от проекта «Мистер Фог» в ремиксе Джона Дигвида и Ника Мьюра. И говорим вам свое традиционное хранить. И вас Бог. Пока.
1: Чувства.